0: Seja muito bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Estado do Rio nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados. Você pode ver a lista e a ordem completa das entrevistas no nosso portal, g1.com.br rj. Candidato Cláudio Castro, do PL, muito obrigado pela presença aqui.
1: Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme agradecer ao Grupo Globo e ao G1 por essa oportunidade que a gente tem de debater as ideias do Rio de Janeiro.
0: Vamos falar muito sobre isso. Começamos agora com um breve resumo da sua vida pública. Cláudio Castro tem 43 anos e nasceu em Santos, São Paulo. Ainda criança, veio para o Rio e por 12 anos foi chefe de gabinete na LERJ e também na Câmara. Em 2016, foi eleito vereador. Em outubro de 2018, na chapa de Wilson Witzel para o governo, Castro foi eleito vice-governador do Rio de Janeiro. Com a cassação de Witzel, tomou posse oficialmente como governador em maio de 2021, cargo que ocupa até hoje. Quarta-feira, 24 de agosto, da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila e o Desenrola Rio de hoje é com Cláudio Castro, do PL. Governador, candidato também, nossa conversa terá duração de uma hora a partir de agora. Eu começo falando com o senhor, candidato, sobre Cepes. O Ministério Público está investigando o que tem sido chamado aí de escândalo do Cepes. Mais de 220 milhões de reais em dinheiro vivo foram sacados em caixas eletrônicos, ali na boca do caixa, por pessoas contratadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas do Estado, chamado CPEG, que eu mencionei. As denúncias feitas pela imprensa começaram em maio, mas só... Em 18 de julho, foi publicada no Diário Oficial a criação de uma comissão especial de auditoria para investigar as irregularidades. Por que demorou tanto para investigar, governador? Ou não investigar era bom para o senhor, era bom eleitoralmente, para ter mais votos?
1: Vladimir Wilson, queria te agradecer a pergunta. Esse é um assunto muito controverso e acho que é uma grande, um grande bem que a gente faz para a população poder explicar isso. Em primeiro lugar, que o que a gente chama de CEPERG são os programas sociais do governo, grande parte deles. A gente tem que lembrar que eu assumo dia 28 de agosto de 2020, é no meio de uma pandemia, um governo tinha um déficit naquele final do ano de na casa de 6,2 bilhões de, de, de reais. No ano seguinte, de 2021, nós já abrimos o ano com um déficit na casa de 20 bilhões de, de, de reais e só no ano de 2022, que a gente abre com um superávit de, na casa de 3 bilhões de reais. O estado do, do Rio de Janeiro é um estado quebrado, um estado praticamente ingovernável, e que a gente foi, é, passo a passo, cu, cu, cuidando, me, melhorando. Você, eu estou fazendo esse, esse preâmbulo, Edmilson, para a gente entender por que, que os, os programas só começaram depois. Porque o estado antes não tinha dinheiro. O estado é um estado falido, quebrado, que mal pagava salário, a gente ia fazer. Perfeito, Quando foi vereador, a ideia? Eu vou, pela... eu, vou, eu, vou, eu vou chegar no Ceperj é, e eu vou responder exatamente a, su, a sua pergunta. Até um, um parênteses, Edmilson. Eu vi as outras entrevistas e teve gente que na hora que você confrontava preferia at atacar o outro. Essa não será a minha postura hoje aqui. Eu vou defender é, o que tiver que ser defendido e eu vou responder tudo do meu governo. Acho que cada um tem que... Nós somos homens públicos, a gente tem que responder aquilo que a gente faz. Então, por que é que demorou tanto? Não candidato? fugir. Por, por, por causa disso. Nós começamos os projetos. O CEPERJ foi, foi, foi a maneira da, da gente fugir das, das famosas OSs, que são as organizações so, sociais, que ao longo da história sempre causaram problema. No, por exemplo, na saúde, a gente diminuiu em 69% a participação das os Quando a gente teve condição de fazer os programas sociais, nós buscamos dentro do próprio governo instituições que pudessem fazer para que a gente não precisasse contratar as os E o CPEG foi uma solução dessas. A Fundação CPEG, há 30 anos paga da mesma forma. Mas, candidato, vou, vou interromper o senhor agora, claro. porque o que está em
0: jogo aqui não é a forma de contratação. O senhor pode contratar por OS desde que o senhor fiscalize e dê transparência. Uhum. O senhor pode fazer o serviço com o seu servidor público desde que o senhor fiscalize. O senhor pode fazer com o perde fazendo contratação. O que está em jogo nesse momento aqui, nessa denúncia que está sendo investigada, é a falta de transparência. A gente não sabe, não se sabia, o governo não sabia quem estava trabalhando, quanto ganhava, por que estava naquele cargo e, enfim, depois de alertado e o que mostrei aqui, as denúncias começaram em maio, o senhor só abriu uma investigação no dia 18 de julho. A pergunta é essa, isso era bom para a eleição do senhor? porque tinha é, esse pagamento, esse dinheiro à vontade? E por é que o senhor demorou tanto a investigar, se isso não é um procedimento usual?
1: Edmilson, eu preciso explicar o porquê para explicar como é que a gente investigou. Então, assim, a população não, não sabe o que é o CPEG a população só ouve hoje de uma oposição que quer dizer que está tudo errado e a população ouve geralmente e aí não é uma crítica total mas a gente recebe geralmente as, as demandas faltando 10 minutos para começar a gente tem que responder em duas três, três linhas eu eu até estou te agradecendo hoje aqui já que a gente tem uma hora de entrevista para que a gente é um tema importantíssimo hoje é um tema que vai permear as, as eleições, é até bom, já que hoje é o desenrola, para a gente poder espaço, desenrolar esse senhor, tempo
0: até o senhor Exatamente. O Não, mas
1: eu vou explicar, eu vou, eu, eu vou explicar. Só é importante a gente, a, a gente entender por que chegou nesse, nesse, nesse volume e o que aconteceu. Por isso que eu estou tentando explicar o seguinte. Em primeiro lugar, o, o, o CPEG, hoje ele abarca programas importantíssimos, como os núcleos de, de esporte, são mais de 2 mil núcleos de, de esporte, Hoje, Edmilson, eu disputo o garoto com, com tráfico dentro da comunidade. Se você falar hoje na, na comunidade, as pessoas estão clamando que volte o programa. Hoje, os núcleos de cultura. Hoje nós abrimos, no ano de 2021. E esse, e esse ano agora, mais de 142 mil empresas. Não, não desculpe,
0: de... nós não estamos discutindo aqui a importância do, do, do programa. É importante, eu, eu quero dizer para o senhor: é importante ter o um programa para a população, precisa, quanto mais melhor. É importante ter o um emprego para as pessoas, quanto mais melhor. O que está em jogo é a forma de contratar, é a forma secreta, a forma de não botar transparência para a população.
1: É isso que está em jogo. Por Mas que é isso que eu estou tratando te dessa forma. Mas eu estou tentando te explicar isso. Tô, não é uma explicação simples. Vamos lá, então. Eu estou tentando. Eu, me você já me interrompeu duas, duas, tu... duas vezes? Assim, eu estou tentando é, concatenar um raciocínio, porque aqui é importante, que não eu ou você, é importante que a população entenda o, o, o que houve. Se a gente começar a falar tecneis aqui, ninguém vai, vai entender nada. Vamos lá. Então, nós, nós começamos a fazer esse, esses, esses programas os programas importantíssimos. É. A maneira do de contratar sempre foi assim há 30 anos. Não fui eu que inventei essa, essa maneira de contratação. Então, não recai sobre o Cláudio Caixo ter contratado assim. O, mod... tá
0: correto. o senhor acha que está correto? Não tem a
1: transparência? Não, dia... eu, tenho, eu tenho um, um, um e-mail de novembro do ano, do ano, do ano passado. O Ceped cobrando o Bradesco a bancarização de todas as pessoas. Eu estou tentando... Há meses, antes da denúncia, meses antes da, da, da denúncia, nós já estávamos tentando corrigir. Já era algo que, que nós estávamos vendo que, que, que não era correto. Só que eu não podia esperar, Edmilson, o Bradesco fazia pra, pra fazer a coisa para fazer o projeto acontecer. O povo estava aclamando por, por, esse, por esses projetos. Então é o seguinte, eu não estou dizendo, Edmilson, que não tiveram erros. Eu não estou me, me escondendo dos erros. O que eu estou falando é que a gente botou a mão na massa para fazer pelo, pelo povo. O que eu estou falando, Edmilson, é que esses programas hoje, o RJ Para Todos, é o programa que mais ajudou gente ao longo de um, de um, de um ano e meio. É só você ir nas comunidades e ver. E hoje um programa é o seguinte, erro de poucos está prejudicando milhares de, de pessoas. Só de crianças, são 73 mil crianças que não estão tendo projetos hoje. A gente está investigando, tá? Eu já vinha fazendo...
0: O senhor só... disse que o senhor é o maior, maior interessado na
1: investigação. Sim, só mesmo, tanto que eu procurei o Ministério Público.
0: Abre aspas, o senhor disse que vai cortar na carne. O que, que o senhor cortou até agora? Desses, com tantas denúncias que nós mostramos, de, de pessoas fantasmas que receberam, de pessoas ligadas a políticos que receberam, o que foi cortado até agora? Hoje tudo. Hoje o programa não
1: está funcionando. Essas pessoas que recebiam, exon... todos foram exonerados ou não? Já foram cortados As... vários, vários núcleos. Muitos núcleos já foram cortados. Todos os que a gente números? julgou, não, não tem. Mas eu, eu passo para que, que você coloque no próximo jornal. É um compromisso meu com, com você. Mas hoje, já está sendo a investigação. Hoje a gente está fazendo todos os, cru, os cruzamentos de quem tem dois vínculos. Lembrando que não é isso... Apesar dessa, dessa, dessa investigação, ela é mais complexa. Eu vou te dar um exemplo. Um professor de 20 horas, de, de educação física, ele pode ter duplo vínculo. Um policial militar que, que também seja professor de educação física, ele pode, na folga dele, ao invés de, de fazer o tá não tá num programa desse. A gente, a gente não pode ser irresponsável em simplesmente passar uma, uma faca e cortar tudo. Porque é o seguinte... Edmilson, é a minoria que está com um problema. Isso é a garantia que eu, que eu te dou. O Ministério Público... Eu procurei o Ministério Público. Não foi o Ministério Público que me, que me
0: procurou. O senhor procurou para fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Isso não quer dizer que o TAC será feito. Eu sei que, pelas informações que eu tenho, esse TAC está em análise, está em tramitação, mas isso não quer dizer que ele será aceito. Eu pergunto para o senhor, o senhor falou assim, ah, nós tá, tem uma comissão investigando, Sim. né? Essa comissão do senhor agora, o senhor tem algum relatório dela? Porque até essa comissão até agora mostrou que eles encontraram 300 pessoas, como o senhor disse, que trabalhavam no CPEG, recebiam pelo CPEG, mas também recebiam por um outro órgão do, do próprio governo, então estavam recebendo duas vezes. E eh, essa sua comissão mandou oh, um e-mail para essas pessoas dizendo o seguinte... Olha, você que estava recebendo aí, você prove a compatibilidade para a gente. Governador, se nem a sua comissão sabe o que essas pessoas estavam fazendo, deveria ser automático. Opa, Edmilson Ávila trabalha de manhã e à tarde aqui. Como é que ele pode estar tá aqui? Deveria ser automático, deveria ter transparência. Nem a sua comissão sabe. É, isso eu tenho dito que não é, não é secreto. É secreto, governador. É uma folha secreta, porque a comissão não sabe.
1: Edmilson, folha secreta que a pessoa tem que apresentar CPF identidade no banco...
0: Mas não tem transparência, ah, então, governador. Assim, então você está falando
1: outra coisa. Secre você tá falando secreta para a população, não do é. Que é dinheiro público, Não, governador. secreto não, não, não é, Edmilson. Então, assim, tem que falar os, te os termos certos, porque isso gera uma má impressão na população. Não é secreto. O que tem nome, nome CPF e ident identidade, não tem nada de secreto nisso.
0: Mas ninguém pode checar, ninguém pode ter... É, é... Uma, uma fiscalização dessa... Por que, que a população, então, não pode ter essa, essa transparência?
1: Por pode, que não está é um, ali? É, é um erro e eu já, eu já determinei que se, que se corrija. Eu não estou dizendo que não está errado, não. Eu já determinei, vamos corrigir isso, vamos publicar tudo. Inclusive, na proposta que nós fizemos ao Ministério Público, está a publicação de todos os nomes antes de voltar aos programas. Nós estamos, sim, querendo dar toda a transparência. Foi um erro? Sim. Foi um erro, eu não estou negando que foi erro, erro não. Eu não, eu não vim aqui para enrolar, não, para que você precise me, me desenrolar. Não, aqui é para a gente desenrolar, exatamente eu o mostre ao eleitor é isso, é isso devidamente. Que eu quero dizer, meus amigos, eu queria olhar para você. Governar é ter problema, sim, mas governar, acima de tudo, é ter vontade de, de, de fazer e não negar quando tem problema. Eu não neguei momento algum que tem problema. Outras situações, história fora, a gente vai lembrar que todo mundo nega, eu não, eu procurei o Ministério Público para ajustar. Então, esse valor, quando fala duzentos e tantos milhões, a esmagadora maioria trabalhava e recebeu porque trabalhava sim. Tem problema? Tem. A gente tem que punir severamente aqueles que, que, que erraram. Agora, você que, foi, que é atendido, que foi atendido, que sabe o que eu estou falando, você sabe o quanto os, os programas são bons... E quanto eles estão fazendo muita falta. E eu garanto, eu vou lutar para todos os programas voltarem. Agora, governador,
0: é, outra denúncia que é gravíssima é sobre rachadinha. Tem rachadinha no seu governo? Porque nessa, ne, nessa denúncia as pessoas dizem o seguinte. Eu sacava e tinha que dar parte do meu salário para a, o político que me indicou para essa vaga. O senhor vai investigar? Tem rachadinha no seu governo?
1: Edmilson, eu não tenho como, como saber. Mas eu te garanto o seguinte, nós estamos investigando e cada pessoa será punida. Não é à toa que eu pedi para que, que o Ministério Público entrasse, que é o órgão que, no, que, no, que nos ajuda a fiscalizar. A sua comissão puniu quantos até agora? Não, punir, não, não puniu ninguém, até porque não cabe a gente punir, cabe a gente demitir e abrir, e abrir, e abrir um par. A gente está em processo de análise para ser feito isso. E estão mandando tudo para Ministério já tem Ministério mais de do... um
0: mês, governador.
1: É, mas é complexo mesmo. Mas nós estamos investigando e serão todos punidos, com
0: certeza. Isso não passa a impressão para o eleitor de que vocês devidamente não querem investigar?
1: Não, não passa não. De, de Milson, Quem procura o, o Ministério Público, quem vai atrás de ajuda, é porque quer resolver. E eu, vou... eu, eu, eu olhando assim, de verdade, é, eu, nunca, eu não me lembro na história do Brasil alguém que tenha procurado o Ministério Público para ser investigado.
0: Eu estou perguntando isso para o senhor porque nós mostramos aqui no RJ2 uma outra denúncia, que é o Inovemop, que tem também parceria com o CPEG. Neste caso, também com a mesma denúncia, falta de transparência, ninguém sabe quem trabalha lá, quanto recebe, mas logo depois o governo abriu lá um conselho, um conselho para apurar lá as irregularidades. Botou três pessoas nesse conselho. Uma delas, Wagner Vargas de Oliveira, que deveria investigar ele também recebeu dinheiro do CPEG. Isso não mostra que o governo não quer investigar? Como é que eu boto uma pessoa que foi beneficiada pelo dinheiro do CPEG
1: investigando o próprio CPEG? Demirso, a, a resposta é simples, é muito simples. Se o governo não quisesse investigar, não teria trazido o Ministério Público para dentro do problema. Se a pessoa, inclusive o investigador do governo, estiver errado, ele também será punido. A decisão de chamar o Ministério Público não é do OCPEG, não é de secretário, é do governador. A decisão de pedir para que, que investigue, o Ministério Público é totalmente autônomo. Inclusive, não só o Ministério Público, não. A controladoria e a Corregedoria do, do, do Estado também foram chamados. A, a grande prova de que o governador Cláudio Castro quer inve investigar é ele ter ido pedir ao Ministério Público que investigue. É a maior prova. A prova é o seguinte, Mas... inclusive, Edmilson, se algum secretário meu, que eu acho que está investigando, estiver fazendo, faz, fazendo parte, iremos todos chegar nessa, nessa pessoa. E eu tenho a maior tranquilidade que quem foi lá atrás de pedir ajuda para ajudar a investigar, fui eu.
0: Governador, só para a gente botar um ponto final nesse assunto claro. aqui, que já falamos bastante desse assunto, que é muito importante. Eu te agradeço, Filho. Como o senhor ainda não puniu ninguém, o senhor se compromete aqui com o seu eleitor? Em quanto tempo o senhor vai já apresentar um relatório dessa sua comissão? Quanto tempo mais precisa para apresentar um relatório para punir as pessoas
1: que desviaram o dinheiro? Posso pedir posso a, a câmera aqui? Rapidamente. Rapidamente? Eu me comprometo que em, que em 15 dias a gente vai entregar um relatório com todas essa, essas mesmas pessoas que, que erraram e todos que aí é um instrumentozinho tá? chamado PAD, que é o que, é o que eu tenho que fazer que eu vou mandar o PAD e vou enviar todas as pessoas ao, ao Ministério Público. Um compromisso meu. Todas serão exoneradas? Não tem, não tem nomeação, eu não posso falar em exoneração.
0: Governador, eu vou só interromper um pouquinho agora, claro. só para dar uma informação aqui, para quem, neste momento, está assistindo a gente pelas redes sociais. Gente, agora você pode continuar aí acompanhando essa conversa aqui, essa conversa sobre propostas de governo. Você pode continuar acompanhando no nosso portal. Lá tem a, a transmissão completa no g Candidato, vamos falar de transporte agora? Vamos. Transporte, candidato, o, o Estado conseguiu fechar um acordo com a Supervia. É, o preço da passagem vai ficar em R$ 5,00 até o final do ano. Mas o Rio de Janeiro vai desembolsar aí 251 milhões. Enfim, o senhor tem dito que não é para a Supervia, que é para o investimento em manutenção. Mas o, quando terminar o ano, e também terminará a eleição nós poderemos ter um reajuste da passagem para o próximo ano. Quando terminar o, 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 esse período eleitoral. O senhor acha que o eleitor vai olhar para isso e vai achar que isso é só opa, uma politicagem eleitoral para ganhar votos e depois ele vai ficar com o um custo ali na frente?
1: Edmilson, é, em primeiro lugar, que eu não tenho medo de fazer reajuste algum. Quando eu tive que fazer o da SEDAE. Um mês antes de começar a, 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 a concessão, eu fiz. Quando eu tive agora que reajustar o ônibus, eu reajustei. Quando eu, quando eu tive que reajustar o metrô, eu reajustei. E eu fiz isso na boca da eleição. Então, não é do meu do meu perfil ficar me escondendo em eleição, a deixar para depois para fazer negociar, tá? Eu não faço isso. Quando eu tive que que fazer, quando o contrato mandava fazer, eu fiz. Então
0: teremos aumento no próximo ano sim o senhor... se a
1: agência liberar e, gente, e nós tivermos que, e nós percebemos que as cláusulas foram todas cumpridas que o grande motivo de eu não ter deixado de restar agora é que a concessionária não está cumprindo a parte a parte dela se ela não está cumprindo a parte dela a população não pode pagar mais por, por um serviço que ela não cumpriu o
0: investimento dela. Tem uma possibilidade de chegar a R$ 7,00. Então, no próximo ano, poderá chegar a R$ 7,00 a passagem será, da supervia? Será
1: negociado. Eu, eu não acho esse, esse valor razoável. Todos eu negociei para baixo, muito para baixo. Todos eles. Você acompanhou eu isso? Acompanho que é isso. Você acompanha a, a, minha, a minha briga para isso e eu vou continuar brigando para não chegar a esse, esse, esse valor. É um compromisso meu com a população do Rio de Janeiro continuar lutando esses 251 milhões eles foram colocados numa conta específica onde é proibido pagar, eles pagarem dívida, eles usarem como dividendos, eles mandaram dinheiro para fundo. Ele vai ter que ser investido 100% na manutenção e na operação. Inclusive, ele foi feito de forma parcelada para que a gente possa cumprir, é, obrigar a efetivo, o efetivo com cumprimento. Se não cumprir, eu não deposito a próxima parcela. E lembrando... E dia 30 de novembro eu tenho um encontro com eles de definitivo, que é onde a gente vai ver as melhoras ou não. E ali, se realmente não tiver melhorado, é, tem toda a condição de a gente tomar uma decisão drástica. Lembrando que eu discordo da encampação. Eu acho que o Estado vai piorar o serviço ainda mais se, en se encampar. Lembrando que essa concessão, a mesma concessionária, é considerada uma das melhores do mundo no Japão. O, pro o problema é da concessão em si. E o que o Estado, se não melhorar, vai fazer é reconcessionar. Ainda sobre
0: esse assunto, candidato, no, na, no seu governo nós chegamos a um dos piores momentos da supervia. Mas eu quero retomar um pouco a história para que todos entendam o que aconteceu. O senhor, o senhor tinha um engenheiro no comando da secretaria, Delmo Pinho. O senhor trocou esse engenheiro por um deputado, com todo o respeito ao deputado Juninho do Pneu, que assumiu a pasta... Ele não entendia do assunto. Pois bem, é, nessa troca, no dia 6 de abril, um pouco depois, nós chegamos ao pior momento da supervia, com mais de 50 estações fechadas. Enfim, as estações não abriram, mas o senhor, nessa troca de botar o Juninho do Pneu para a secretaria, conseguiu abrir uma vaga para um suplente, que era Júlio Lopes, ex-secretário é, de transportes do governo Sérgio Cabral. Pois bem, a minha pergunta é, esse foi um toma-lá-da-cá muito claro. Se o senhor for reeleito, esse toma-lá-da-cá estará de novo na Secretaria de Transporte ou na de Saúde, que é tão importante, e a população vai sofrer? O senhor vai governar com esse toma-lá-da-cá político?
1: Edmilson, é, o que você chama de toma-lá-da-cá, e aí eu vou, com todo o respeito que eu tenho a você, eu vou me permitir discordar, é, é um governo de coalizão, sim. E é um governo de coalizão que fez o Rio sair de um Estado quebrado para um Estado hoje que, que respira. É um governo que deu paz. É um governo que você citou bem a saúde, que a saúde, que já tiveram vários tomados da, da, da cá, hoje é um servidor da própria secretaria. Eu ouvi falar que é a primeira vez na história que um servidor da saúde está à frente da saúde. Então, é o seguinte, ali a ideia... É porque muito do que a gente está tá, tá fazendo é para a Baixada Fluminense. E lembrando que a Secretaria de Transporte não é só Supervia.
0: Ah, e o mostrou claramente. O senhor botou um, não. um médico à frente. O senhor, o senhor disse, botei um, um profissional da saúde. Se fosse isso, uma bot...
1: cá, eu botaria um outro político na, 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 na saúde. Eu mas achei você citou que citou um hora... bom exemplo. Sim, mas eu, mas eu achei que naquela hora a saúde precisava de um perfil daqueles. O que eu estou tentando te explicar... Na
0: Secretaria de Transportes, o senhor achava que precisava do perfil do juninho, do pneu?
1: Eu achava que precisava de um perfil político. Porque precisava de alguém com uma maior capacidade de, de, de negociação com todas as, as concessionárias. Porque a gente via de um problema, de uma pandemia enorme, onde o Brasil foi um dos únicos, únicos países a informação que eu tenho o um único continental que não ajudou os transportes em nada Teve, teve uma diminuição enorme e eu precisava de alguém com uma capacidade de, de negociar, de conversar, de, de discutir, porque a gente, não era só a supervia, eram todas elas que estavam em, em negociação. E eu achei que naquele momento um perfil político era importante para que a gente tivesse um processo melhor de, de negociação. Não quer dizer, Edmilson, que à frente esteja um político que não pode ter todos os seus subsecretários e engenheiros isso isso, isso, é, isso é uma lógica que às vezes acaba sendo e você me, me, me perdoe um preconceito ao político o político pode ter uma grande um, um grande potencial de, de articulação você tem toda a razão onde ele é... onde onde ele vai fazer um bom trabalho com um corpo técnico interessante o senhor tem
0: toda a razão mas em secretarias vitais é, a boa governança tem mostrado que secretarias onde há é, uma grande possibilidade de problemas para a população, hum. como secretaria de transporte, fazenda, onde se cuida do dinheiro, é, saúde, como o senhor citou, Sim. que essas pastas estejam na mão realmente de pessoas muito capacitadas. Mas
1: quer ver, você, você disse que poucos dias depois que ele entrou, a gente teve um problema sério. Você não, não foi dele, foi, foi do engenheiro que estava antes. Contradizendo o que você está falando O senhor está botando a culpa então no engenheiro Não, estou falando o seguinte Era um processo de negociação muito difícil Que o engenheiro que estava lá Que o um maravilhoso engenheiro Que é o, é o, é o Delmo Pinho Não estava conseguindo avançar nas negociações E que é um engenheiro fantástico Mas que não estava tendo Talvez o, a, a capacidade mais política De, de diálogo De fazer as, as negociações Eu troquei Não foi por tomar lá da cá foi porque eu tinha certeza que naquele momento o perfil secretário que, que, que eu precisava era alguém político. E eu vou te dar o um exemplo da saúde. Assim que eu a, a, assumi, eu coloquei uma linha duríssima que foi o doutor Chaves, saudosíssimo doutor Chaves, que veio, sabe, sabe de onde, Edmilson? Do Ministério Público. E eu, e eu dei a orientação para o doutor Chaves, que era para limpar a, a balbúrdia toda. Passou um tempo, eu precisava de quê? De um epidemiologista. Quem entrou o doutor Kiep, que é isso, e é da secretaria. A de Edmilson, às vezes, é você olhar o que você precisa para aquele bom momento. eu vejo que coragem tá... de mudar.
0: Eu vejo que o senhor está com o seu programa de governo aí. Eu li o seu programa de governo também. É, nós estamos falando de um, um problema que é seríssimo, que é supervia. Por isso claro. estamos debatendo aqui há tanto tempo. Mas lá no seu programa, governador, não tem nem a palavra supervia. Não fala supervia. Por que a é supervia, que tem tantos problemas, não mereceu uma linha sequer ali de destaque no seu programa. O senhor não está pensando nela para o futuro?
1: Estou pensando sim, mas o eleitor
0: eu... saber, opa, vai investir na supervia.
1: Edmilson, eu entendo que a questão... A gente não pode olhar o Rio de Janeiro como pequenas caixas. O programa de, de governo, como até você falou nos São outros... São 350 é um mil grande, passageiros. É um grande dia. balizador. É um grande ba balizador. Ele vai dar o balizamento nós estamos fazendo pela mobilidade urbana e aí engloba também a supervia tem a questão do, do Pacto RJ que tem o metrô leve até o até Nova Iguaçu tem o corredor expresso que vai ligar Itaboraí até Niterói passando por, por, São, por São Gonçalo inteiro, tem linha 4 do metrô, a Estação Gávea é tão, tão famigerada, Estação Gávea que a gente tem que dar uma, dar uma solução.
0: Até bom o senhor ter falado e aí, tem solução para a Estação Gávea no estação seu próximo Gávea, governo?
1: A Estação Gávea, eu já tenho feito por ela é porque não, não, não deu certo, mas eu já abri duas licitações para que, que a gente pudesse terminar a obra civil. As duas foram, foram desertas, eu estou dialogando com o Ministério Público e a própria concessionária está aceitando terminar a obra civil. No próximo governo, então... O senhor não, agora, ter... agora já, agora já. Quando recomeçar é a obra, esse, esse ano ainda é uma negociação que eu estou fazendo com o TCE e com a concessionária antiga e tem uma, tem uma boa chance de, de a gente ter, nos próximos repente, 15, 20 dias aí, terminar essa negociação e tirar aquela água para que, que não aconteça igual aconteceu no metrô de São Paulo. É, e já, já que as duas licitações que eu fiz deram desertas... É, a ideia é a concessionária que estava que, que baseada na discussão dela com o TCE pegar um valor que seria estimado em 300 milhões de, de, de reais e ela terminar a, a parte é, civil ali para que a gente possa tirar a água e terminar as fundações. E aí sim é partir para terminar a estação quadra, a Ficaria para o seu Gavi.
0: próximo governo Se o senhor for eleito, o senhor terminaria A estação Gávea aí, para que Sim. as pessoas pudessem Usar, isso é prioridade para o senhor Ou não a prioridade não será? A prioridade. Não a é priori prioridade
1: Não, a prioridade ali é tirar Aquela água e terminar A, a fundação civil ali Então essa
0: estação para o então, seu próximo governo Também não é prioridade neste momento
1: Edmilson é, Eu estou na cadeira hoje, eu sei o que é Ter que arrumar dinheiro para fazer as coisas Você tem que arrumar dinheiro hoje para saúde, educação, folha, infraestrutura, tudo. É, desse, governar é tomar decisões. Então, assim, o que eu estou falando, conforme a gente for melhorando a arrecadação, tendo fluxo, a gente vai fazendo mais pro, pro, projetos. É prioridade minha terminar a Estação Gávea. Eu só tirar o risco dela. Tirar o risco dela antes e dentro dos quatro anos botá-la para funcionar mas vai depender realmente se a gente vai ter dinheiro para isso. Tem mais um assunto importante que são as barcas. Sim, é, sim.
0: O, a concessão termina no próximo ano, então o próximo governador é que resolverá isso. O que é que o senhor tem de promessa para as barcas no Rio de Janeiro? A concessionária diz agora, olha, não quero mais saber de administrar Verdade. isso. A concessionária quer sair. Quer sair. Qual é a solução que o senhor está propondo para os seus eleitores?
1: Já tem uma modelagem sendo, sendo feita. A gente, a gente já vai elicitar eu conversei muito com o CEO da, das barcas, da, da CCR, que é a Ele me garantiu que eles não vão largar e deixar o serviço. É, o diálogo com eles é, é constante, é, é sempre. É, nós já estamos te terminando a modelagem para a gente co continuar. É, eu entendo que eu tenho que chamar o prefeito Eduardo Paz para uma, uma conversa sobre as barcas, porque toda a parte deficitária ela é municipal ela deveria ser gerida pelo município e não pelo, pelo Estado. Isso e quer alguma dizer que quando história... as barcas
0: chegam não tem ônibus ali, não tem para que não, as pessoas não, não, sigam não, não. viagem?
1: A responsabilidade do, do Estado é intermunicipal. Se você pegar todos os trajetos intermunicipais, eles são superavitários. O, todos os trajetos que são deficitários, que, que fazem, inclusive com que a CCR não queira ficar, são os que são dentro do município do, do, do Rio. O senhor está falando de paquetar? Paquetar, cocotar, são deficitários, todo, 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 todos eles. E, e fazem a concessão, no, no, no geral, ser deficitária. O pacote todo é deficitário, governador. Não, se fosse, fosse Rio-Niterói, não era nada. A era
0: concessionária disse que não quer mais saber, porque só são 34 mil passageiros por dia, que não pagaria ali. Se fosse ali. só
1: Rio-Niterói, Rio a gente ra rapidamente voltaria a ser super não, não, Não é porque você tem um pacote. O pacote faz ele ser deficitário. Por isso que a modelagem nova. Tem que ser chamado o município do Rio para conversar junto, junto da modelagem para entender. Eu garanto que a barca não vai parar, que o, que o Estado vai tra, tra, trabalhar e que a gente vai ter um, um serviço melhor na próxima concessão.
0: Se não tiver uma concessionária, o Estado vai ocupar o espaço, vai ter se uma o senhor for eleito, de fato. O senhor... Vai
1: ter uma concessionária nova.
0: Vamos trocar de assunto agora, vamos falar do Pacto RJ. O senhor começou Pacto a falar RJ. dele aí, que é um grande investimento que com o dinheiro é, do leilão da SEDAE, Uh, o senhor lançou no ano passado o Pacto RJ, um programa que promete investimento em várias áreas, como saúde, segurança, mobilidade, utilizando aí o dinheiro, como eu falei, do, do leilão da CEDAI. Em maio deste ano, o RJ1, aqui da TV Globo, fez uma reportagem citando que algumas obras prometidas para começar em 2021, como o Teleférico do Alemão, o Move de São Gonçalo ali, que é toda essa parte viária é, em São Gonçalo, o metrô de Nova Iguaçu, que é uma espécie de VLT também, né? não é um metrô propriamente dito, que nem tinham começado. Vamos relembrar aí com essa reportagem? Vamos ver o que o senhor
1: diz. E reabriremos o teleférico do, do Alemão. Vamos levar o metrô até Nova Iguaçu, porque o morador, o morador da Baixada é aquele que fica horas, horas e horas no transporte público para chegar aqui. Faremos também o movie de São Gonçalo, que vai fazer com que o trabalhador de São Gonçalo e Itaboraí leve 40% a menos do tempo. E não são promessas, não. Todos os projetos já estão em fase de, de licitação e começam a obra esse ano ainda.
0: O senhor viu ali, tinha a data 15 do 3, uhum. mas nós fomos ver três meses depois, as obras não tinham começado. Como é que o seu eleitor vai acreditar que, opa, na próximo, no próximo mandato vai fazer? se agora o senhor tinha prometido e elas não começaram?
1: É, a obra do teleférico do, do Alemão já começou.
0: É a única? Então, já, já vou tirar essa da sua conta. Essa já começou. É que na época da é, entrevista... É, mas hoje já
1: começou. Então, assim, essa, essa obra já começou. É, todas as outras obras, Edmilson, a obra do, do metrô é uma obra de 1,7 bilhão. Todas são obras muito muito caras. Mas se o senhor não tinha se comprometido ali, nós vamos começar? Eu vou começar a obra com certeza. Só que trava em tribunal de contas, trava... E eu falei o tempo todo, você deve se recordar, que o Pacto RJ não era um programa de eleição. O Pacto RJ era um programa de três anos. Que eu deixaria o dinheiro aprovisionado pra, para fazer as obras durante três anos. Essa foi a minha promessa. Inclusive, eu fui acusado de, de ter feito um programa eleitoreiro. E eu respondia como eleitoreiro se ele é em três anos. É a, é a grande prova. Eu continuo trabalhando nos, nos, nas obras todas, continuo trabalhando na, 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 nas licitações todas e elas não vão me dar um ganho eleitoral sequer. Estão atrasadas? Sim, por causa de, de estarmos fazendo o correto fazendo a licitação correta, as audiências públicas corretas. Se eu estivesse acelerando tudo, fazendo emergencial, eu estaria apanhando por ter acelerado e não ter feito o trâmite todo. Quando a gente faz o trâmite todo, esses percalços que só acontecem com quem está sentado na cadeira. Mas sabe o que é mais legal nisso tudo? É que todos os outros que falam que vão fazer não sei o quê, todos foram contra o leilão da Sedai. O partido do, do Freixo foi contra o leilão da SEDAI, o partido do Rodrigo Néstor foi, foi contra o leilão da SEDAI, e agora eles falam que, que vão fazer usando o dinheiro da SEDAI. Curioso isso, né? Como é que é ter dinheiro para fazer? Hoje todo, todo mundo diz que estamos gastando, estamos fazendo, mas todo mundo foi, foi, foi contra. É importante que você veja isso. Vamos para outro assunto que é Vambora. super importante que
0: é sempre segurança pública. Vamos lá, entidades ligadas à defesa dos direitos humanos têm criticado a política de segurança, essa política de enfrentamento. O próprio Supremo Tribunal Federal chegou a restringir as operações é, em favelas. O senhor se defende dizendo o seguinte, que os índices de segurança melhoraram no seu governo, é, mas olha, eu quero lembrar para o senhor, vidas como as de Kathleen Romeu, do Valteles. É, do Valtelis é, Pereira dos Santos, pescador morto lá em Salgueiro, a Kathleen era, foi no, no Lins, é, tantos outros inocentes mortos durante operações, essas vidas são irrecuperáveis. Né? Por outro lado, governador, a gente tem visto sempre a milícia avançando, o tráfico avançando também, ganhando território. Na história do Rio de Janeiro, isso já não mostra que essas, esse tipo de operação,
1: eles não são eficientes. Edmilson, vamos falar de política de segurança pública. Tá? Eu também estou ouvindo todas as ideias de to de todo mundo. Vamos ver a política de segurança do Cláudio Castro. Cláudio Castro pegou a polícia com o segundo pior salário do Brasil. Cláudio Castro levou a polícia ao terceiro melhor salário do Brasil hoje. O delegado é o melhor. O Cláudio Castro pegou uma estrutura totalmente socateada, que nenhuma intervenção federal aqui deu jeito. O Cláudio Castro está tá, tá reformando todos os batalhões. Acabou de inaugurar um prédio inteiro para inteligência e investigação na Polícia Civil. Entregou, no final do ano, um, o maior centro de treinamento policial da América Latina. O Cláudio Castro pegou 13 bases do segurança presente e hoje são 42 pelo, pelo Estado. O Cláudio Castro pegou uma política... Onde, onde o governador celebrava... Deixa eu... Deixa eu por, por favor. Pois não. Que, o, que o governador celebrava a morte. Cláudio Castro não, não, não celebra a morte de ninguém. Agora, o Cláudio Castro tem lado. E O lado do, do Cláudio Castro é o, das, é o das famílias e o, o da segurança pública. O Cláudio Castro não está mudando de lado. Eu não celebro a morte de, de ninguém. E eu trabalho de Milson todo, todo, todo dia para que essas coisas não aconteçam mais. Tanto é que eu montei o Cidade Integrada.
0: Mas, candidato, eu estou perguntando sobre a, a esse tipo de operação. Né? Vamos lembrar aqui que três das cinco operações mais letais no Estado ocorreram no seu governo. Foram 69 mortos. Tem policial morto, tem inocente morto, tem bandido morto também. né? O policial, que é tão vital para a nossa sociedade, foi morto. O inocente morto. É... Nós podemos esperar nos num possível próximo mandato, operações, mais operações como essa ou não? O que, que o senhor pretende
1: para o Rio de Janeiro no futuro? Qual que é a sua proposta? É o Rio de Janeiro de paz, com certeza. integrada integrada. operações. Ele... Operação Edmilson, quando, quando a polícia entra... Vamos, vamos no Jacarezinho? Jacarezinho era, era uma operação de cumprimento de mandado ju, judicial da polícia civil. Quando o André, o, o meu policial, ele sai, não tinha se dado um tiro ainda. Ele sai para tirar uma barricada, ele é morto criminosamente com um tiro na cabeça. O André é, é assassinado com um tiro na, na, na cabeça. Eu não celebrei morte de ninguém. Das 13 ações do Ministério Público, 10 foram arquivadas já. Não há quem puna mais os seus que a Polícia Militar e a, e a Polícia Civil do Rio. A gente, a gente não passa a mão na cabeça também de quem erra, não. Mas eu quero te falar uma coisa. Quem aponta uma arma para o policial, Edmilson, é para mim, é para você que está apontando. É para a sociedade, é para o cidadão de bem. Isso eu não vou tolerar. Eu não vou to tolerar ma ma mais isso. E, e, e é por isso, Edmilson, que os índices têm baixado tanto.
0: Mas a discussão é, não é essa. Não é, é, é lógico que toda a sociedade quer segurança, toda a sociedade merece segurança porque paga os seus impostos. É, o que nós estamos discutindo aqui, a pergunta é, e a proposta que o senhor vai deixar para o eleitor é a segurança, é o plano de segurança que o senhor está entregando para ele. Olha, Sim. vai ser assim. Você que é da comunidade, é assim que eu vou agir. E é por isso que eu estou cobrando do senhor, claro. para que o senhor se comprometa com o seu eleitor. Milícia, como é, que você como falou. É que o senhor vai, como é que a sua segurança vai agir?
1: Já está já agindo, Edmilson. A força-tarefa da milícia já prendeu 1.300 milicianos e já tirou 2,5 bi e meio deles com, 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 com a operação, com inteligência. No Jacarezinho tinha um, um mercadinho, por que modo que isso aqui, quem, quem, quem a gente está, Edmilson? Que, que faturou 60 milhões no, no ano.
0: O Jacarezinho é um bom exemplo, você está falando do Jacarezinho, que tem o Cidade Integrada sim, lá. Sim, sim, ah. tem dado
1: resultados ótimos.
0: Mas há poucos dias nós mostramos que é, o pai de um traficante que visitava o traficante no complexo penitenciário estava recebendo do governo do estado e há denúncias é, de moradores dizendo que o tráfico ainda permanece lá mesmo com o Cidade Integrada. Por que que, mesmo com a ocupação, isso está acontecendo? Por que que o pai do traficante, que estão é, denunciando que ele está levando informações para o traficante, está recebendo dinheiro do governo do Estado?
1: Vamos lá, Edmilson. É... Essa, essa, essa é a diferença da visão. Você falou de uma pessoa... Agora, vamos lá. 7 mil toneladas de, de, de lixo retirado do, do Rio Salgado e Jacaré. Escola totalmente reformada. Piscina e quadra fun fun funcionando. Tinham sete núcleos de esporte lá. O Centro de Juventude fun fun funcionando. A Faetec funcionando. O posto do Detran
0: funcionando. O senhor tem cooperação com a Prefeitura do Rio de Janeiro? Porque no início só, o prefeito só um minutinho. O que eu tô falando a é o seguinte, que nem sabia que isso ia acontecer. Mas eu
1: estou falando o seguinte. Olha, quantos resultados bons tiveram cidade integrada, e é isso que às vezes eu, 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 eu reclamo, porque parece que é uma torcida para que a coisa não, não funcione. Cidade integrada tem, tem que ser celebrado o resultado. E não é cele, celebrado nunca. Parece assim, a gente está fazendo, Ed, Edmilson, para dar certo. Há uma intenção clara de, de dar certo. E no próximo governo será ampliado? Ampliado, com certeza. o Cidade integrada é a nossa maior esperança hoje. Irá para onde? Ah, isso, 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 isso é técnico. Isso vai para onde a técnica e, e falando, eu não vou cometer o, o, o mesmo erro da, da UPP. Se eleito, tem previsão de quantas mais? Isso vai ser de acordo com o a técnica foi, foi dizendo. Isso aí, Cidade Integrada, é, eu inclusive nem quero contar ele com o um programa de governo, porque ele é 100% técnico, ele não é um programa de governo, ele é um programa de Estado. Ele é um programa para funcionar e seria um erro meu usar ele em, em campanha que ele tem que ser, Edmilson, uma torcida. As pessoas têm que, tem que torcer, têm que, tem que me ajudar para a cidade integrada dar certo. Ele é a nossa esperança de dar certo. Candidato, vamos trocar de assunto vamos aqui lá.
0: da sua trajetória política e o senhor responde a um processo por corrupção. A sua defesa questiona a validade da delação que levou a ser investigado por receber propina quando ainda era vereador. O senhor nega... É, que tem, isso tenha acontecido. Os advogados alegam que a delação foi gravada, o que é uma obrigação definida pela lei anticrime. Já o Ministério Público está dizendo o seguinte, olha, que os depoimentos foram colhidos antes da sanção da lei anticrime. O órgão especial do, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro enviou o caso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Governador, a minha pergunta é o seguinte, este ainda é um caso que precisa de desfecho. Se eleito, o senhor estará no cargo. O Rio de Janeiro pode correr o risco de ter mais um governador preso ou afastado?
1: Edmilson, é, em primeiro lugar, eu estou processando o delator. Sabe por que eu estou processando ele? Porque ele não apresentou prova. Eu estou processando ele pedindo que ele apresente as provas. Tem um ano que ele foge da audiência. Eu não fui sequer denunciado. Já tem mais de três anos de operação eu não fui nem denunciado. No depoimento que, que, que vazou, ele fala o seguinte... Eu não estava lá. Eu estava numa outra sala, mas eu tenho certeza de que aconteceu. Agora, o, o curioso é que para a pessoa que estava dentro da sala, ninguém nunca perguntou.
0: O que aparece o senhor no elevador, com uma mochila... Sim, tinha uma entrando, pessoa dentro da sala saindo. comigo.
1: Tinha uma pessoa dentro da sala comigo. É importante você... Tinha uma pessoa dentro da sala e outra que não estava na, na sala. A pessoa que estava dentro nunca foi perguntada. A pessoa que diz que estava fora, diz que sabia. E outra coisa, o Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho, ele, quando, ele, quando ele coletou o depoimento, era uma coisa. Mas na validação da, da, da delação, a lei era outra. Não poderia ter sido validado. Teria que ter mandado fazer de volta. Então, é o seguinte, ela é totalmente ilegal, totalmente ilegal, não foi perce percebido que a lei tinha, tinha mudado. Ela é, é, é ilegal, e, Edmilson, sinceramente, se fosse a meu favor, se eu estivesse sendo, sendo bene beneficiado, já iam ter tido um milhão de, de, de reportagens, o vereador, o governador bene beneficiado. Como me prejudica, ninguém leva levanta a tese. Eu acho que a justiça ela tem que ser para todos. Como é da sua pro, trajetória,
0: eu fiz questão isso. de lembrar desse assunto. Obrigado, é... obrigado por ter lembrado. Que, enfim, que terá um desfecho ainda. Claro. Nós vamos aguardar esse desfecho é. da justiça. Vamos passar para a educação, vamos. que é fundamental. Uh, a gente tem recebido perguntas aqui uh, da internet. Na educação, uh, nós recebemos uma pergunta aqui no Twitter dizendo o seguinte, uh, que nós temos quase 8 mil, uh, a falta de quase 8 mil professores. E nós temos um
1: concurso. O senhor vai chamar os concursados? Eu já chamei 600 agora, dos, dos concursos de 13 e 14. Já chamei, chamei ele, tem um mês.
0: Ele até menciona, chamou 600, mas são 12 mil, é, no Twitter que ele me mandou, ele falou, mas são 12 mil é, aguardando. É, enquanto aguarda, mesmo assim o governo precisa é, contratar hora extra, porque faltam, uhum. de fato, professores em sala de aula, mesmo contratando hora extra, alunos ainda estão sem... Sem, sem aula. O que, é que o, vai, o que é que o senhor pode prometer, primeiro, para os concursados? O senhor uhum. vai chamar concursados e prometer para os pais, para os eleitores, de fato. Terão professores. Se não tiver em setembro, eles vão ter no próximo ano?
1: Olha só, nós estamos, nós estamos em... Quase em setembro, claro. né? Nós estamos em, em, em regime de recuperação fiscal. Eu só posso chamar o que eu tiver de, de vacância pós-regime. Então, isso é, uma, isso é um dado. Por exemplo, na polícia eu tenho um déficit enorme, mas eu não posso chamar, porque esse, grande parte desse, desse, desse déficit ele aconteceu, ele vem de antes do, do regime. Então, esse número, ele já não... Ele, ele é um número verdadeiro, mas ele, infelizmente, não é mais um número real. Porque eu não posso chamar todos, é, grande parte daqueles que tá, estavam que, que, que antes, eu sou, eu sou vedado. Eu só posso e, 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 e repondo de acordo com o que, com, 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 com o que saiu. Então esse, esse, esse é um número que realmente eu, eu não tenho de cabeça aqui. Eu, eu tenho que olhar. Mas o que, o que importa hoje, Edmilson, é que eu estou há 23 meses do cargo. É importante a gente lembrar isso. Eu só estou há 23 meses. Nesses 23 meses, mais de 15 as escolas estavam fechadas. Por causa da, pan da pandemia. pandemia. Então assim, não havia porquê ter, ter chamado gente... Com a escola fechada. Você há de convir que, que seria um gasto de, de, de dinheiro público que não, não teria por, por, por quê Hoje, nós estamos fazendo um processo enorme de valorização do, do professor. A gente, a, gente, a gente deu vários, vários auxílios te, te, tecnológicos, melhorei auxílio alimentação, melhorei auxílio transporte. A gente tem... Agora, o servidor do, do Rio, a gente, a gente tem que lembrar, Edmilson... Recebia, quando recebia? No décimo dia de aúdio. Hoje vi... recebe no terceiro dia de aúdio e a mas, metade do mas, décimo terceiro. Mas aí, obrigação
0: de cumprir. é uma obrigação do governo. É, mas antigamente não fazia,
1: né? Ok, mas era uma obrigação do governo. É, mas eu estou falando o seguinte: eu só tenho 23 meses, porque eu peguei um déficit brutal. É que, às vezes, assim, é, só, é importante, porque parece que eu estou há 10 anos no cargo. Mas o governante sempre fui... vai ter
0: que responder mais, porque não, ele está em exercício. Não é, mas, né? não, assim,
1: é, é, Edmilson, eu peguei o Estado quebrado no meio de uma, de uma pandemia, com déficit para fechar que, aquele ano, Edmilson, de 6,2 bilhões de, 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 de reais. E nunca trazei uma folha sequer.
0: De, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor sobre educação, que é tão importante.
1: Claro. Eu acho primordial
0: isso. E que essa é uma carreira que precisa ser prestigiada. Essa é uma carreira que precisa ser reconhecida. E tem uma luta aqui é, da, do sindicato, enfim, tentando aqui um salário chegar, o Estado chegar aqui, ao piso nacional, que é de 3.845. Se eleito, esse aqui é, é uma, uma reivindicação da categoria. Se eleito, se o senhor conseguir vencer, lógico, nós estamos com o regime de recuperação fiscal, o senhor se compromete com essa categoria? Eu vi no seu plano de governo, por exemplo, tem lá investimento em sala de aula, investimento em tecnologia, construção, mas não tem lá essa proporção de investimento no material humano nos professores com remuneração o senhor se compromete com o professor é, uma remuneração chegando aí ao piso nacional
1: vamos entender uma coisa do piso nacional Edmilson, até um ano atrás o piso era de 2,8 e oitocentos. ele subiu de um ano para cá mil reais que fica, fica sendo que o estado nunca, nunca cumpriu não é essa a realidade ele subiu mil reais em um ano. Por isso que desenquadrou o Estado. E exatamente quando? No regime de. Recuperação fiscal. 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 Mas eu então, falo, é que vou. Eu vou sim, 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 eu vou me comprometer. Com eu, vou, eu, eu vou me comprometer. No ano de, de, de 2020, eu tinha um problema gravíssimo que era os profissionais da saúde. E eu tirei do papel o plano de cargos e salários da saúde depois de 20 anos. 20 anos o um profissional da saúde lutou. Depois, Edmilson, no ano de 2000, isso 21, perdão. Agora, em, 20, em 22, eu tinha um outro problema grave, que era o nosso policial com o segundo pior salário do Brasil. Eu fui e ajeitei. E um compromisso meu é que ano que vem é o ano da educação. Se eu for eu leio, Você se compromete com esse valor? Eu me convido e... a chegar dentro da responsabilidade fiscal chegar até o máximo ou até chegar a esse, esse, esse valor. Eu dependo de arrecadação, eu dependo do, do Conselho do Regime de Recuperação Fiscal, mas eu, mas eu me comprometo a, se, se, se tiver espaço fiscal e, e financeiro, chegar nesse valor com certeza.
0: Candidato, a gente não pode terminar essa, essa entrevista sem falar de emprego e fome. Nós temos uh, 12,6% é o nosso nível de desempregados. Verdade. É, e nós temos ainda é, mais de 2 milhões e 700 mil em segurança alimentar. Propostas concretas para esses dois assuntos tão importantes.
1: Vamos lá. Emprego. Nós já estamos fazendo. Estamos diminuindo impostos imposto, criando infraestrutura, fazendo as agências estaduais de, de, de desenvolvimento. Nos dois anos que eu estou à frente, o Estado do Rio de Janeiro bateu todos os recordes de abertura de empresa foram mais de 140 mil empresas abertas no Rio de Janeiro. Nós saímos das últimas colocações de abertura de emprego para no ano de 2021, fomos o terceiro colocado no, no Brasil. Em geração de, de emprego. Mas isso está levando em conta o
0: Caged, né? O Caged, para é. que as pessoas saibam, é o número de empregos, é uma conta que é uma feita, conta, números, é, empregos que, que é, são. abertos e, que... e, e aí a é retirada Exato. das pessoas. Mas esse não é o número, o candidato, eu tenho ouvido o senhor falar deles, mas esse não é o número para comparação. É lógico que o Caged do estado do Rio de Janeiro será o terceiro. Pede sempre para São Paulo, depois pede para Minas, o terceiro será mas sempre para é, Rio de Janeiro. Não era,
1: não, era um dos últimos.
0: Mas a gente, olhando, era um dos
1: últimos, não era o terceiro. A, a gente, terceiro gente olhando
0: para a nossa colocação, ou nós somos o. o o quarto pior, que nós temos 12,6% desempregado, ou, na, levando com proporção, nós somos o nono. Quando ah, então tá de, do, de um ano para o outro, nós temos uma proporção, nós somos o nono, não o terceiro. Só me perdoe, corrigiu o senhor, porque isso é o que vale para o IBGE.
1: O que vale para o Caged, e eu estou usando o dado é o do, do Caged. Do caged concordo aí, com cada senhor, mas um usa o dado dá. que quiser usar. Mas não serve para comparação entre os candidatos. Você está usando não, um, bom, um bom número não, não, para a sua campanha. E você está usando o pior número para a sua entrevista. Não, não. É assim que, 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 que funciona. Você, você vai é, me desculpar. Não, a gente, a gente tem esse, é, o que eu estou falando é que a gente, abriu, a gente bateu todos os recordes em abertura de, de empresas é recorde nos 200 anos que se mede isso, é recorde de abertura de empresas. Fizemos a maior concessão da história do, do país. Grandes empresas vieram, vieram para cá. Nós, 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 nós estamos transformando a Baixada Fluminense no hub de logística, BRF, Amazon, Magazine Luiza, tantas outras vieram. Nós, nós, nós estamos colando, que é um, a colagem é quando você dá o mesmo benefício que o Estado vizinho tem para voltar a ser atrativo. Eu já abri mais de 75 mil vagas de fitec para qualificar a mão de obra. Então, Edmilson, nós já estamos fazendo pela, pela empregabilidade. Inclusive, um dos projetos do já é a Casa do, do, do Trabalhador. E a questão da, da pobreza... voltar ao
0: a questão da
1: pobreza Não, só para falar, que é um dos projetos que está que lá. E a questão da, da fome, é, nós fizemos o Super RJ... 325 mil famílias já foram atendidas por, por ele. Estamos com café da manhã do um trabalhador. próximo mandato, se o senhor for eleito? Eu vou ampliar esse trabalho. Já são, já são nove restaurantes do, do povo com comida a um real. Alguns nossos só e outros em, em parceria com as prefeituras. O Super RJ tem prazo para terminar, não é? Não, mas vai continuar. Eu vou, eu vou conversar com a, com, a, com a Assembleia que há necessidade ainda de, de, de continuidade dele. Não, eu vou... Eu vou mandar a mensagem, pós-eleição, para não ferir a lei ele eleitoral, mas pós-eleição eu vou mandar a mensagem, porque é super importante. É a é, é continuidade, eu não estou criando nada, nada novo. É um programa que já existe hoje, que hoje a importância de continuar. O nosso programa RJ Alimenta já distribuiu mais de 4 milhões de quentinhas. O café da manhã do, tra do trabalhador serve 80 mil cafés da manhã por dia, a 50 centavos ao trabalhador mais pobre assim, nós já estamos fazendo para essa questão de insegurança alimentar... Quantas mil
0: pessoas o senhor quer atingir? É, nós temos um número muito alto de insegurança alimentar, de 2 milhões e 700. É, há uma crítica de especialistas dizendo o seguinte, o restaurante popular não é uma crítica de que ah, ele não serve, não é isso. Pode servir para uma parte das pessoas, mas outras que já não têm mais nem condições de mobilidade, porque não tem... Recurso algum para sair de um ponto mais extremo e chegar até onde tem a distribuição de comida um restaurante popular? É, sofrem longe do restaurante popular. O que, que o senhor fará para chegar até essas pessoas? tem
1: é que dar emprego, Edmilson.
0: Mas e... para matar a fome?
1: Para matar a fome você tem que dar, 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 dar emprego. Não há programa social melhor que um emprego. O que eu estou falando é o seguinte, vamos, vamos, vamos lembrar, 23 meses, estado quebrado, sem condição de fazer nada. Já são nove restaurantes hoje. 80 mil cafés da manhã por dia, 4, 4 milhões de refeições. O Estado está evoluindo, Edmilson. Eu não sou um super-herói. Eu sou um gestor que eu lido com, 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 com o que eu tenho. Em 23 meses, Edmilson, eu fiz muito mais que outros em 6, 4, 8, 8, 8 anos. O que eu estou falando é que o Rio, Edmilson, está evoluindo. Está evoluindo na empregabilidade. Está tá, tá, tá evoluindo em todos os sentidos. Eu vim, eu peguei mais de um ano de, de pandemia. Só eu peguei três ondas da Covid, gerindo o Estado. Já o senhor falou de Covid, vamos falar de saúde também, quando o nosso tempo não
0: acaba. Está acabando três minutos, a gente não pode... É, promessas do senhor, ou que está no seu programa, para a gente reduzir o tempo de, de espera nas filas. Isso é um grande problema. A gente mostra Problemaço. em muitas reportagens. Qual a sua proposta? Vamos falar de proposta concreta? Proposta eu,
1: concreta. Para tô... reduzir
0: o tempo, quanto tempo uma pessoa vai poder esperar o máximo? O um médio, olha, médio, eu posso máximo para fazer um exame no Rio Imagem que o senhor tem dito. Quanto tempo uma pessoa vai ficar esperando?
1: Edmilson, é, eu estou construindo hoje 34 unidades hospitalares pelo Estado. Eu estou levando saúde onde nunca teve antes. Mas um exemplo claríssimo, Hospital do Câncer em Friburgo. Seis anos a obra parada. Ano que vem eu entrego. Rimagem baixada, dez anos de promessa. Serão cinco mil exames a partir de dezembro, diários a partir de dezembro desse ano. Quanto vai ter o seu tempo de espera? para que as pessoas, para que o seu eleitor possa mas olhar em médico No próximo, médico, o, 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 o que eu estou falando é o seguinte: há um dado, por exemplo, na capital, que 40% de quem é atendido aqui é de outra cidade. Eu estou levando saúde para essa cidade. A pessoa não vai mais precisar vir para a capital. Eu estou construindo 34. Estou construindo já hoje 34 unidades hospitalares. e Isso você pode entrar na minha rede social quando quando a gente acabar aqui. A gente lista as 34 lá. 34 unidades sendo construídas. Isso é diminuir o tempo. É ter mais hospital, é ter mais UPA, é ter mais médico. É isso que eu fazendo. Só para a atenção básica, de Milson, Ano passado, na atenção básica, que não é responsabilidade minha, eu investi 2 bilhões e meio de reais. Atenção básica é repasse, não? Repasse? Para os municípios. Eu investi dois bilhões e meio de reais. Atenção básica é repasse, né? repasse. Pro, pro eu Mas eu dei para o prefeito cuidar. 2 bilhões e meio de reais carimbados para atenção básica. Ou seja, o Estado está investindo na saúde completa do cidadão, a fila do SERC que você fala. Eu abri a senha para o Ministério Público no meu quinto mês. O Ministério Público nunca tinha tido a senha. Eu mas passei é, 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 é para o Rio de Janeiro, é para
0: a senha. perdão, É, é lógico Sim. que é importante abrir a senha, mas além de abrir a senha, nós precisamos de investimento que tire o cidadão da fila. Mas né? é isso essa que eu estou é fazendo. Grande, essa é a grande... Mas é isso que eu estou fazendo. O cidadão, eu acho que o eleitor o hospital, quer saber, pô, pô, se eu ficar doente, quanto tempo eu vou esperar até que eu consiga chegar no um momento de fazer o meu exame? Quanto
1: você é do tempo interior, você está vendo as obras. Você está vendo que o hospital está sendo construído. Um o, minute, HGG um campus, meio, tá. o HGG informou. de Campos, o HGG de, de Campos, tinha um vão em cima que, que, que é quebrado. Daqui a cinco dias eu entrego a, a, a obra. O Hospital da, da Posse, eu tripliquei o investimento. O Hospital Iguaçu, em Nova Iguaçu, vai ser, vai ser entregue esse, esse ano. A Casa de Saúde em Magé vai ser entregue esse ano ainda. E aqui a gente vai. É um, é um rosário de. De clínicas, de hospitais, de sendo, sendo construído pelo, pelo Estado hoje, que isso, Edmilson, na é blá blá blá. É a pessoa não precisar mais sair do seu município para ir para outro município, para ir para para capital. E aí isso diminui o tempo demais. O senhor não tem esse prazo. Quanto tempo eu a pessoa já vai esperar? Eu já estou construindo, Edmilson. Eu já estou construindo. Está sendo construído hoje. Hoje estão prometendo prazo. Eu já estou construindo, eu já estou fazendo. 30 segundos para o senhor se despedir. Obrigado pela oportunidade. É, acho que Rio de Janeiro, meus amigos, não é o que a gente quer ainda. É óbvio que não é o que a gente quer ainda. Mas nós temos números expressivos em todas as áreas. São só 23 meses. E eu não tenho a menor dúvida que, enquanto outros falam vou fazer isso, vou fazer aquilo, nós já estamos fazendo hoje. E eu só peço que, que você acompanhe agora. Vai entrar a televisão e dia 2 de outubro, 22.
0: Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. Termina aqui, gente, a terceira entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro, nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. Já conversamos com outros dois candidatos aqui, ainda falaremos com mais seis que terão suas entrevistas exibidas a partir de segunda-feira, dia 29. A ordem completa, você pode encontrá-la, e também com todas as entrevistas realizadas aqui já no nosso portal, lá no G1. E a íntegra da conversa com o governador Cláudio Castro também ficará disponível no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, gente, vamos aos créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeo é de Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Pedro Koschecki. A diretora, a editora-chefe do G1 é Cláudia Kreuter e o diretor Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. Na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Ali Kamel. Eu sou Edmilson Ávila e fico por aqui. Até o próximo Desenrola Rio, gente. Tchau.